0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，在节目开始之前，我们预告一个线下的活动。津津乐道的线下活动好久没搞了啊！这次我们终于找到一次机会，在七月十一号到十二号的晚上十七点到二十二点呢，我们和天津智慧山、天津自酿啤酒协会，还有奔驰天津利星行，哎，我们几家呢一起联合主办了一个叫“智慧山精酿的夏天二点零”的精酿啤酒夜市的活动。如果您在天津，那可以到时候来到我们活动的现场来参与我们的活动。活动的地点呢就在天津华苑的智慧山啊，这个山丘广场，就是这几个楼中间的那一块山丘广场来举行。而且我们在活动的现场呢有一个摊位，就叫津津乐道播客网络的摊位。呃，在我们摊位上呢，我们也会和大家一起去做一些义卖的活动。呃，这次义卖所有的款项呢都会捐给贫困山区的孩子们。这次的活动是智慧。惠山联合天津救助基金会、腾讯公益一起开展的一个精酿义卖的活动。呃，那这次活动当中呢，其实有很多的这个精酿品牌啊，基本上我刚才看了一眼名单，基本上耳熟能详的这个精酿品牌都会到场来开展这个义卖的活动。呃，津津乐道也会联合我们的商家，比如说大厨的面包啊等等。等等这些商家吧，我们一起看看，呃，怎么样为这个山区的孩子们一起做点事儿。然后在现场呢，我们在天津的主播应该都可以到。同时呢，北京我们去看疫情的情况。如果我们北京的主播到时候可以出北京了，那他们应该也会到现场来参与我们的活动。呃，再说一遍啊，活动的时间是七月十一号到十二号，是两是周末两天啊。呃，在天津的智慧山山丘光上，就是你坐地铁的话，三号线华苑站下来，走两步就到了。呃，在这里来举行晚上夜市的活动，大家可以在里面找到我们津津乐道博客网络的摊位，然后我们可以一起来交流。呃，同时呢，我们也给大家留了五张的赠票，我们会在我们的微博里面去做一个微博的抽奖。大家可以在微博上关注我们的微博账号“津津乐道博客”，然后期待我们的抽奖活动就可以了。我们通过微博抽奖送出五张的。赠票，当然，如果你没有抽到赠票也没有关系啊，它是卖门票的。呃，早鸟票是20块钱一个人，现场票是30块钱一个人，不贵。而且呢，女士免票哈。具体怎么买票，怎么来参与，请大家留意我们后续的公众号、微博的推送，我们会告诉大家怎么来参与这个活动。好，这就是我们的一个节目小小的预告。接下来，请收听我们本期的金金州老播客的节目。各位听友，大家好，这里是津津乐道。我们请来了《生活漫游指南》的主播半只土豆
1: 啊，大家好，是半只土豆
0: 。另外一位嘉宾其实是今天节目的主角大厨
2: ，大家好
0: 。哎，是是应该叫你大厨还是叫什么更方便一点
2: ？都可以。
0: 都可以，那就叫你大厨了。<笑>那个大厨其实在，在如果你是一个我们听友群的活跃的这个群友，其实你应该知道哈，这个大厨呢，嗯、呃，他的本职工作，现在的本职工作是给大家做面包，是吧
2: ？对对，嗯
0: 、呃，呃，大厨的面包跟别人家的面包有什么不一样？一会儿给大家来讲。另外还有今天的，呃，一起跟我来录音的丽丽
3: ，嗨，大家好，嗯。
0: 呃，为什么请来这几位嘉宾啊？刚才其实我也说了，生活漫游指南《生活漫游指南》《生活漫游指南》这期节这个节目啊，其实呃，刚刚打开电梯的听友们啊都不知道
1: 啊？难道听我们节目还需要坐电梯<笑>是吧？坐地铁也行。
0: 但是我说另外一个节目，大家肯定知道，那期节目叫《科学脱口
1: 秀》。哎呀，不要了，这是一个化石级的节目。哎
0: ，呃，半只土豆其实之前他。主导了一个节目叫《科学脱口秀》，这个应该是当年中文播客世界的 TOP 十啊。那这个还是没有争议的，没完全没有争议<笑>是吧？这个属于我们的这个前辈是吧
1: ？哎，别这样说，这属于你的青春吧？嗨<笑>，<笑>哎
0: ，呃，到现在《科学漫游指南》，其实我看他们聊的东西，其实也没离开吃。
1: 对，因为这个科学嘛，如果能为吃服务，我觉得这是一个很爽的事儿。那当然了，因为呃，我其实就非常爱做饭。有人就问我你，你、嗯、你这个就是我自认为水平还行嘛？他问我就很多人问你这个原因。嗯、我觉得很多时候你在看这顿饭的时候，脑子里总是在想，我这个温度有没有达到我要的？嗯那个反应需要的温度，所以我更多的时候是理性在主导做饭的过程，所以我觉得这很开心啊！他完成了我想要的那个温度时间，可能跟大家这个做饭脑子里想的，这个时候我该扔花椒了，这个时候我该扔姜了，可能还想的不太一样啊
0: 。嗯，其实你跟跟你的这个习惯跟我做饭习惯差不多，我觉得这些理科生做饭都是本着这样一个规律来干的。
1: 对，有没有达到褐化反应、嗯、是吧？有没有达到美拉德反应
0: 啊,啊？那就太复杂，我就不懂。<笑>对，我我认识好多程序员，你看，包括咱们主播，像什么霍师傅呀，啊、呃，这个我们其他像狗叔啊，都这些程序员都特别爱做饭，这个是不是有一个
1: 这个规律在里面那当然了，嗯。规律、啊、是什么？是要我说吗？啊，我今天要在大厨面前炫技吗？啊，可以啊，你炫一炫、啊，那肯定也我好。再让大厨拍你、啊，我也没问题啊。啊嗯、对，其实做饭呢，我觉得大致分为两种。嗯，第一种是步骤党，嗯，就是在他们眼里步骤是步骤。嗯，然后我觉得我跟朱峰这个，我们俩交流过这事儿，我觉得我们俩比较像。这个，我们俩肯定不是在步骤里面就没完没了的。嗯、呃，打开。某某厨房是吧？这种 app 还是需要的，嗯、因为这饭不可能每个都做过。但是怎么能保证一遍成呢？你就看一眼你就知道是什么路数了，是吧？就跟我们那个中华美食也、哎、分成派系，是吧？咱一说什么啊？荔枝胡辣味儿，它它它就是按这个做的，对对，嗯、你不用去想这东西，在脑海里一看，好，这堆玩意儿就是那个菜。嗯，只不过就换了换，你说这,这东西到操作时候根本不用再看那个 app 了，因为你脑子里知道这是啥、嗯、菜就完事儿了。真正那个那个步骤党是怎么回事？他就脑子里默念这个几克，那个几个，哎，这做饭很累的，但半天都是在抓那些东西，以为中餐呃是需要什么步骤，哪个时候干什么。其实我觉得是步骤党就会做饭很累，嗯，然后那个概念党就是脑子中会有这个概念的，就是做饭就比较轻松，嗯
4: ,嗯
0: 啊。昨天那个前天吧，还是五一之前，我有一次跟这个呃土豆出差，然后在路上我们交流了一下这个做卤牛肉的方略啊，哦、呃，他给我说一个，我说你放什么材料啊？<笑>哎，然后土豆告诉我，就是这个色的抓一把，那个色抓一，把，你看着顺眼了，你扔锅里就行了，这些调料。
1: 对对对，我我做这个牛肉面，反正经过不少不少人尝，都说非常好，比外面的就是一点儿也不差。嗯、呃，原因就是其实这个没什么复杂的，因为所有卤料无非就是花椒大料。嗯、呃，如果你非要有点什么，你就从大盘鸡里那里里面。就是那些复杂调料里面抓几颗你不认识的东西扔进去，就完成了所有的卤料。然后这就是我的秘籍。你问我是什么，我不需要知道，因为所有的卤都是这样的，对吧？嗯，就是把你放在中药铺就可以了，是吧？对，其实就是你知道，所有这种味儿重的东西，全部都放花椒、大料，还有那个葱姜。如果你高兴呢，弄两片弄两瓣蒜也行。最后就是那个加一点香叶，嗯，最后抓一把小茴香。剩下呢，全靠自己发挥，然后把盐用对就可以了
0: 。我呀，本来想录一期视频节目，给大家讲讲怎么卤牛肉的。他这样讲完，我没法录了
1: 。对我做饭属于那种步骤极简派，因为我发现就是以我的味觉，很多调料是吃不出来的，所以就是没有必要。所以我就是把所有不需要的步骤都去掉的那种
3: 。但、嗯啊、就是你做饭很随性。就是品控可能做的不好，你这一次的味儿跟下一次的味儿可能不一样吧
1: ？呃，不是的，我觉得多数时候我还能控制的差不多，因为，嗯，因为他每次都抓那几把，我我<笑>因为我归纳了嘛，因为所有的菜我都是这样归纳了以后，我还能保证一菜一味嘛，我都归纳了，这样的菜就是这么做的，嗯、那样的菜都是那么做的，剩下他们的差异只有食材的差异嘛。这样就可以了。呃，当然了，你说这个先生在我们家厨房非常常见，我经常做一些莫名其妙的菜。嗯，因为所有的菜都可以归纳为那些种类以后，所有的菜在我脑海中就不是固定搭配了。我高兴的时候可以把香菜，比如说香菜炒肉。对吧？香菜炒肉丝是一道大家很常见的一道菜，呃，这道菜的我为了让这个菜里面的就是可以吃的东西更多，我会放一把芹菜，反正芹菜跟香菜又差不多，对吧
3: ？我我,我现在觉得我应该也是你那派的，
1: 对，嗯。嗯全找到一派的。了，对，其实我们这样的人做饭、嗯、必须问问大厨他是哪一派的。五一的时候，大概我们家来了六七个人做客，他们觉得我为什么能在两个多小时就做完了十几个菜，他们也觉得很神奇。我说，我大量的准备工作是在昨天晚上，其实上床前在想
3: ，对，没错，
1: 我在脑海中把所有的那个步骤全部都做完了。他们问我用了几个锅，我用了一个汤锅、一个炒锅、一个非常非常小的锅，用三个锅就完成了这十几个菜。嗯嗯啊，我就觉得吧，做饭哪里是个难事是吧？你就把他们脑海中归纳一下就完事儿了
3: 。原来我们这个流派都是这样的，哦、对
1: ，我们这个流派是、哦、是吧？就是无论多少，就是先从脑子里面做一遍，就就完事儿了。对,对对对对，嗯、是这个大厨是不是一个露出了微笑？他一定是感觉我们这一派比较放飞是吧？<有>对。对
0: 我我我首先要介绍一下大厨啊，嗯、其实呃，大厨呢是。应该也是呃，丽丽和这个詹斌老师介绍给我们的。然后呢，詹斌老师突然某一天，詹斌老师，如果这个刚刚打开电梯的听友可能也不知道詹斌老师是谁，那我们可以讲一下詹斌老师是谁。詹斌老师呢是一个神奇的这个 blogger。是吧？这个经常写一些莫名其妙的文章，嗯，啊，但是他写了很多年，然后某一年他突然一拍脑袋，神奇的他干了一个咖啡馆哦，在北京的西直门，这个咖啡馆呢叫奇遇花园
1: 哦啊哦，知道吗？当然知道了嗯，文艺复兴之地什么的，那不是东北吗？呃，就是咖啡界的吧啊，对
0: 啊，然后呢，而且我当时他开的时候，我们都在默念，嗯，一年就得黄
1: ，然后他居然开了十多年。呃，应该没记错，是在西北方向是吧？嗯，对。哦，西直门。对对对对对，哎，这还真知道这地、哎
0: 、应该叫西直门还是西直门？呃，这没
3: 北京人是吧
1: ？别纠结了，别纠结了，听友会骂我的，你<笑>知道吗？没关系。<笑>哎，其实我觉得那个节目当中的语言风格这个很重要啊！现在全世界媒体不都往什么方言党来来转吗？省得那个用标准语言来播报，大家都睡着了哦，那是在用天津话吧？啊，对啊，这个其实有有明确的那个口音，这种现在不是一个新的顶级媒体的风潮吗？啊、哦，是吗？那作为一个顶级媒体，明天我们用天津话来录、啊？对呀、啊，就是现在早就是谁都、嗯、其实那个。不再以某种具体的这个你语言做标准来作为衡量标准了，大家都纷纷的放飞，比如你要用南美口音来播新闻，呃，播英语新闻，这这就效果更好，大家听着就不瞌睡了，好吧
0: ？应该都是。我们期待《生活漫游指南》用那个陕北话录一期
1: ，这个特别可惜，就是我们这几个人可能也没什么方言了，<笑>对，西直门。那咱自己
0: 自己去那个，呃，对我们可爱的这个詹斌老师呢，就突然开了这么一个咖啡馆，然后莫名其妙的就开了十年，然后突然某一天他发一朋友圈说我要卖面包了。我说詹老师啊，你一个教这个传媒的，你怎么又去卖面包了？他说我请到一个巨牛的大厨。哎呀，我说多牛啊！然后就给我讲了一通，然后我才知道，呃，今天来做客我们节目的大厨，他不是一个厨子，首先是吧，虽然他干的是厨子的活对,对，但是他的这个背景是北京大学化学系的博士后，是吧？对，我我都没有底气，我跟你说<笑>是
1: 吧？哦，对，博士后、欸、为什么没有底气呢
0: ？啊、呃，就是因为
1: 我我我学不到博士后嘛。哦， oh, 对，对你是个男的，怎么能是后呢？你怎么也是王？嗨，
0: <笑><笑>对，反正诶、哎。然后呢？詹詹斌老师说这个面包确实好，你们尝尝。然后就给我们寄了一些。然后后来呢？舒淇同学就爱上了这个面包。首先我要声明是舒淇同学爱上了这个面包。对，然后呢？呃，包括后来呃参加丽丽的这个健康管理计划，然后丽丽也非常主推这个面包。那可以让丽丽说，你为什么要？你觉得这个大厨的面包好在哪儿
3: ？嗯，你像，嗯、呃，你说我是做这个健康管理哈，但一般为了方便传播，我都说我是做减肥的
0: ，也是好、哦、好理解，对，啊、
3: 哦。但做减肥这个事儿啊，最重要一个环节就是碳水。嗯，我希望我的会员，就我服务的人，能够放心的吃碳水
4: 。哦，
3: 那所以这个大厨这块儿这个面包是我唯一放心的一个。嗯、呃，能把健康和好吃达到一个平衡的这么一个商品
1: 。哎，你这减肥正道啊
3: ！那必须，那那
1: 必须的。须的哎，听起来我突然就很想听听你这个减肥的内容了。嗯、一会儿发给你，上上来上来,上来让我管住嘴那种，不让我吃碳水的，我觉得这神经病吧？绝对不可以。啊，好，我是一个主食爱好者。嗯、来，您接着说吧，我突然对你这个课感兴趣了。哎，那先交钱吧对。对对对,对，<笑>可以的啊，一会儿就拿出手机转账啊
3: 、嗯嗯。然后我们切回那个面包这主场。嗯、对，它是我们这个嗯，我认为不管是增肌还是减脂，碳水都是最非常非常重要的一个环节。那碳水的选择就特别的重要。那嗯。呃大厨这块的面包，既有这个嗯粗粮为主的主食面包，也有加了一些，也有这个加了一些适量加了糖和油的，对吧？这这样的主食面包，那这样的话，它既可以满足快碳的摄入，也可以满足慢碳的摄入
1: 。哦，厉害了，啥意思？啊？嗨，我还以为你听懂了呢。
3: 这我们先呃之后可以细说啊。哦哦哦,哦
0: 。哦哦哦、嗯，总
3: 之就是这个嗯、呃、大厨家这个商品，对于我。服务的这个人群来说，是几乎是最适合的，是我不用操心的一个碳水的选择种类。嗯，哦，好的，嗯嗯。嗯
1: 要开始转账了吗？<笑>是您这是有点像那个天桥底下那那个说书，就是一说一段，感觉一停，我就感觉该给钱了，是吧？你掏上我，你,掏出,小你掏出一个二维码，大家就开始扫这样要不下一段我还得等，<笑>是这意思吗？对，哦，好的，你、哎、接着来，<笑>你假装我付过钱了，好，嗯嗯。嗯
0: 然后其实那个刚才丽丽说好多的我不太懂啊，我唯一一个那个我能够直观感受到的一个差别就是跟外面什么巴黎倍儿甜啊之类的这些卖，我不爱给别人做广告，从来没人给过，从来没有人给过。我们坚持一个
1: 底线，<吧>嗯、给钱的念全他的名字，啊，不给钱的打一个码是吧？我加儿化音算打码吗？倍儿、嗯、啊不算。嗯<笑><笑>哎、这个
0: 区别，我我我这个舒淇把这个面包买回来，我总跟我总跟大厨开玩笑，我说你们家这个健康面包太不好吃了，然后我就喜欢你们家不健康面包，说是这么说啊，但是确实吃这个面包。感觉上，它其实是在这个好吃和这个健康之间，它找了一个比较微妙的一个平衡。嗯，我觉得这个我是非常能够接受的一点。就是有的，就加上丽丽这边也是，有有很多人告诉你啊，你不能吃这个呃过多的碳水，你要减肥，然后或者是你不能怎么怎么样。但是大厨这个呢，首先在丽丽的背书之下，再加上大厨这个手艺，我觉得这面包我是能接受的。这个其实是非常重要的这一点，再加上另外一件事情，又给了我一个今天把这个大厨拉来做节目的一个信心。就是那天土豆在我们家，突然我忘了给他们订午饭了，我说算你吃我们家面包吧。然后土豆在我们家就吃了一个面包
1: ，当时不露声色，对，因为不知道怎么讨论。吃的时候就心里想，我操，这么好吃
0: 。<笑>然后回去就找我要大厨那个微店的地址去了。
1: 对，当时觉得说出来有点丢人，就感觉跟没见过世面一样啊。
0: 嗯
1: ，嗯然后后来想想算了，没忍住，还是问一下吧。呵呵啊
0: ，对，所以
1: 所以就今天
0: 把大厨请来呃，首先啊，那个没人给我广告费啊，大厨也没给我广广告费。包括我们之前那个《品质生活》那期节目，也其实也聊到了大厨的这个微店地址，也今天也不多说了。其实今天主要把大厨请来的，其实是想跟他聊聊第一件事你作为一个博士
2: 后。
4: 对吧？为
0: 什么想到去做面包了
2: ？嗯，这个是就是
0: 首先啊，我们看过一个电视剧，那个电视剧叫《绝命毒师》哦，我觉得那个更赚钱
1: 。那不是不让干吗？对，不让干。对，然后你把你做面包，你把你把做健康啊不减肥的整来，你跟他说那个搞搞搞制毒，你这不合适是不是？是哈。哦，对哦，对。嗯，所以你们的嗯面包里面会有含含某些那个会让人吃的不停的爽的东西吗？花椒，对
0: 对啊，有
1: 花椒。哎，你没吃？你没吃出来是吗？没有，你看，它吃就那个品种吗？这就是香料的作用，不需要吃出来。对，尺度拿捏到刚刚好
4: 。嗯
0: ，对，反正也没给我花椒，我不告诉他，其实确实他吃不出来的。对，一直
2: 吃，一直爽。对，好的。对，那款是回购特别特别大的一个。
1: 嗯，好的，我就不、嗯、我就不知道当天吃到那个没有，吃到吃到，吃到好的，得拿是那个，
0: <的>棒，对，谢谢。哎，大叔继续讲呢，你为什么去选择做面包去
2: 了？啊，当初刚从北大出站的时候，呃，那时候什么叫出站？哦、出站，就是你完成了这个博士后研究的工作啊、哦、啊，他实际上是际上的博士后工作实际上希望邓宇是一个，呃。呃，一份工作实际上啊，类似于我签两年合同，我在这两年之内完成某些科研项目，嗯，完成以后呢，然后你就相当于你这份工作就结束
4: 了
2: ，嗯，啊，嗯，你可以去再找新的工作，如果那你表现的还 OK 的话，也可以，嗯，能不能留下呀？就看你的个人能力了，嗯，当初是有机会留下的，但是我想，因为我在我们同届里面属于年龄稍微偏大一点。然后家里还有两个孩子需要照顾，然后我就想，因为现在科研界就整个的都趋于年轻化，而且大家都从国外回来呀、啊、什么的，各方面的能力啊都相对比我高得多。然后我呢就觉着在在这儿留下有点占用资源，有点浪费资源。
1: 嗨。<笑>太谦虚了，太
2: 谦虚了
1: ，那么多科研经费都浪费了，还差多一个吗？嗯、你还想让我接又播吗？把我这句话剪掉<笑>
2: 。对，后来我想，我还是嗯、呃，找一份更适合我自己的，能够控制时间和进度的，嗯、然后又是自己喜欢的一份美好的事情，可能嗯，可能会更好一点。嗯、然后呢，其实自己在这之前也会在家做一些家庭烘焙。嗯啊，对，然后觉得烘焙这个事情还蛮好玩的，起码呢，它跟化学其实还是有点相像。嗯啊，也需要对这些配料的准确称量，需要掌控它们的性质啊，以及需要在一定的条件和温度下完成，就跟我的专业其实多少还有一点点的嗯啊相似性。嗯，嗯对，然后呢，就把詹老师的这个奇遇花园咖啡馆那个后厨就给攻占下来了。啊、哦，原来是
1: 给它盘下来了。哦，哎，那那,那我好奇啊，您在博士后期间，您做的是什么科研工作？跟这个烘焙有关系吗
2: ？呃，没有什么关系。但是呢，我做的是碳材料、碳纳米材料，需要用到的设备呢，也跟也是烤箱，反正对，跟差不多的东西。<笑>那我们是用的那种电弧放电的设备，然后将纳米材料、碳纳米做成那种啊石墨烯啊。布勒烯啊，类似于这种石墨烯，哦、这个概念现在好火呀，<对>好火呀，嗯，哦、是是是、啊，这种材料，但是跟吃就差的太远了，嗯，而且这个搞科研，尤其基搞基础研究，都属于那种失败率也很高的，然后受经常受挫呀、啊、什么的。嗯，不如从美食里面
0: 提。不像面包，咱进了炉子，它就是面包，是吧？有可能那个石墨进去之后变
2: 钻石了。对，对，这面包你从炉子里拿出来，你就可以吃，还是美美的。嗯。但是，就是石墨，你从那个电炉里拿出来，它还是石墨的那种材料。从化学结构上来讲，还是石墨。<对>啊、即便变成钻石，它还是石墨。啊啊、对，它还是碳材料呀。啊啊、对对对，嗯，是这样。
0: 嗯，那其实我特别那个那天舒淇跟我说啊，这个呃，去大厨那儿，大厨给我很多面包吃，但是面包我总吃没有惊艳到我，但是似乎大厨做任何东西他都很好吃，比如说他调的那个沙拉的那个汁儿都跟别人不一样。哎，我就我就特别奇怪，这个东西是真的是有一些你之前在这个科研领域里面研究出来的一些方法论，你放在了做菜里面吗
2: ？我觉得可能是因为舒淇太爱我了，才会说那样。<笑>我其实跟刚才土多老师说的有点相像，就是很随意，嗯，把某一种嗯相似的材料归在一起，然后在脑子里大概过一下。它会出现一个什么味道？基本上就是这样。我觉着可能也是对这些材料大概的性质啊有一个基本的了解。这样的话，你去做的时候可能更容易随心所欲。嗯，对
0: 。哎，这里就是我那天嗯跟舒淇也聊过，跟这个丽丽其实也聊过这个问题，就是说，其实这个面包，我相信作为你来讲，面包把它做好吃了。其实你也能做的很好，比如说把它做的甜甜的，对吧？做的这个味道非常香，其实也可以。但是你当时为什么就选择说我要做一个以健康为导向的这个面包
2: ？对，因为现在吧，咱们其实市场上主要流行的还是以这种含糖量跟脂肪量比较高的糕点类的面包。嗯，但这种面包呢，因为含有比较多的糖和油脂，所以它会香柔软。甜，大家吃起来特别、嗯、很开心。嗯，但是呢，因为现在大家，呃，整个的对健康的认知越来越高了，而且呢，也意识到很多的慢性病跟糖、跟油脂，尤其是饱和脂肪酸，嗯，都有很直接的关系。嗯、所以说，大家对健康的意识也越来越多的了解，就对这种啊、呃，希望有。呃，这种低糖啊、低油脂的主食类面包来，来在日常生活中。但是呢，呃，你说咱们毕竟已经吃惯了这种以白面呀、啊、白米饭为主的这种主食类了。精细碳水啊，对，精细碳水，然后再让他接受这种全麦面包，可能并不是那么容易。哎<诶>，嗯，我我打断一下，难道面包
1: 不算精细碳水吗？
2: 如果是全麦面包的话，它不属于精细碳水的
1: 哦，
2: 取决于你那个原材料的性质
1: 。哦，好的，好的，您接着来、嗯
2: 。但是市场上的现在就是主要还是以精细的白面为主的面包。嗯<对>，对,对，那过多的游离糖还有饱和脂肪酸的摄入，对身体确实是不好的。嗯，甚
3: 至有一些还有反式脂肪
2: 。对对对,对，嗯，尤其是现在越来越多的这种慢性病。调查，嗯，就是说跟这个游立堂都有很直接、很直接的关系，所以我们就是，呃，也各个国家现在都出现、都出了这种指南。对，就是<为>我，
0: 我其实我特别想知道，就是从丽丽这一、嗯、这一段，因为你还是给帮大家来做这个健康管理嘛。刚才大厨说了这么多，反正我也没咋听懂，但是你能不能用人话给大家讲讲，为什么我们要选择？哎，这个。尽可能健康一点的面包，而不是吃那种啊白白甜甜的那种面包
3: 。首先，我是来嗯，首先是吃面包，对吗？嗯嗯，面包就意味着它跟馒头不一样，啊、就健哪哪不一样？嗯，
0: 价钱不好吃的面<笑>好
3: 吃的面包一定比馒头好吃。嗯嗯，嗯然后我我是认为啊，减肥是一件违背人性的事我希望把这个过程能。塑造的开心一些，那所以我希望能找到一个这样的，就算合作伙伴吗
0: ？算啊，为、啊、什么不算？算合作伙带这么多货了，嗯啊
3: ，啊然后给大家提供这样非常优质的、利于减脂期这个摄入的一种呃碳水来源吧。嗯，因为不是所有的人，尤其是现在呃这个肥胖人群逐渐这个年轻化，嗯，他。好像大家上班就是习惯叫外卖，然后要么就是下馆子。那这样的话，其实在这个主食的选择上面，其实没有特别多的优质的选择。那如果有这个这样的面包，那大家因为非常方便携带嘛，嗯，我们也会日常跟大家分享一些，比如说怎么用这些嗯、呃、好吃的主食面包做成三明治啊，嗯、呃、这样的方式，那可能。能比较好的促进这个减肥这件事事情最终结果的达成，嗯
0: ，好像舒奇要有话要说，
5: 嗯、这着急死我了，我我我乱说两句啊，就是因为我也我也是大厨的这个忠实用户，嗯，然后就是大厨刚开始给詹老他们做面包的时候，詹老就寄给过我，我去了两次，嗯、那个时候我还不认识丽丽，我没加入他那个减肥群，没开始你那个减肥，群，不认识吗？我我我反正我没开始，就没开始减肥。Uh huh. 那个时候我体重还一百四十多斤，还。<Hi. S 2> 但那个时候我是不是他们就是说面包的这个目标用户？但是那个时候你想，咱们天津人吃早饭都吃啥？主食配主食，煎饼果子、嗯、嘎巴菜、油条。说
0: 的这些东西你在北京能吃到？麻酱
5: 烧饼，哎，对，在北京吃不着，就开始吃别的，就是包子。要么就是金蛋灌饼，嗯，要么就是这些 Seven Eleven 随便买一个甜品那种面包。但那个时候就是你，你你明显感觉到你自己的体重在每天每天在发肿。然后后来呢，加入丽丽减肥群，她就是她对主食的要求就是说，你每天一天三顿必须得吃，嗯、但是你就是必须得吃那种有要求的主食，就像刚才说的说慢碳，对吧？嗯，不是粗粮，然后那种可以说是粗粮可以干嘛来着？就是提高那个。嗯，消化的比较慢，然后饱腹感强，升糖慢，升
3: 糖慢，嗯、然后、那个、还有富含
5: 膳食纤维和蛋白质，那那什么消化的会那个、嗯、有促进肠胃蠕动，对对对,对,对这，这些东西。嗯、但是你会发现，我们目前上可以选择的材料其实特别有限。嗯。
0: 你你你，比如说现在就是都满足这些东西的，能吃的东西就不多。
5: 因为你知道，丽丽减肥班是很贵的，它就三个月让你减二十斤下来，就是说你肯定说你每一顿饭都是你减肥的机会。你能选的东西的话，就是就是这么这么几箱。你中午的话，你可以比如说你吃个杂粮，你吃一个山芋，对，你那那就可以。那你早饭怎么办？你早饭时间的话就半个小时
1: 。嗯，我现在我现在呢，每天的早饭就只有面包。嗯因为我发现这个是最简单直接。
5: 对，这个时候你会发现，我早上起来只有半个小时就出门的时间，那我可选择余地的话，我比如说我在北京，我就买不着。买不着天津的话那么丰富的东西，就是说或者说你不愿意在外面去买东西，愿意在家吃早饭的时候，而且他他早饭还会有别的要求，啊，比如说水果啊，还有那个比如说蛋白质的一些东西。那你这个时候你可以选的话，那就是面包。我觉得面包的话，在这个就是城市青年这种快节奏的这个就是生活里面，是一个非常好的这么一个选择。然后呢，符合要求的、健康的，你从网上。能够买到又能够进到嘴里头能咽得下去的，我觉得可能能选的就是不太多了。你说的
1: 这些太复杂了，<对>我觉得吧，我现在考虑的就是决策成本低，就是我早上我不需要想了。<对>因为大家都知道吃不腻的东西通常不是复杂的东西，比如白米饭、嗯、呃，馒头，你可以吃一辈子，对吧？这些这些简单的，但是如果顿顿回锅肉。肯定是吃不下去，对。所以如果你想降低你早餐的决策成本，咱俩方向不一样啊。对对,对,对,对,对你想的是那个方向，我想的是就是。我不需要每天早上决策了，只需要从那个拽出来一个面包就行。我觉得
5: 这也是很好的，因为我之前决策成本也很低，我就定时只买这么一一样蛋面包，然后每天早上就吃这一样。我说，哎，想想不想，包括现在也是，我们家冰箱里有什么，我拿出来就可以了。对，只要五分钟给我加热的时间，<对>我拿着就可以走。对，这个是在我觉得快节奏的生活里头非常必要的一个东西。<对>然后呢，它又符合我所有的条件。我不需要去动脑子想，我也吃不腻它，<对>有各种各样的口味就可以。<对>我觉得很多
3: <做>很多码农应该现在在狂点头
5: 。而且他他大厨他们家面包，我是买了他们家面包以后才知道，面包是可以长期保存的东西。就是
0: 、对，这个我以前完全不知道。就是、这个
5: 这个，你,你想，咱们家吃馒头吃米饭，一般都是现吃现煮，嗯，对吧？现吃现做，不会超过三天，吃完就硬了，这些菜也不好吃了。但是咱们。下厨里面吧，我才知道，就是说你可以一买买一个月的，比如说我现在冰箱里可能还有二月份买的。你把它冷冻起来，你按照他的方法去给它去还原。你比如你去加工，去再烤一下，或者你拿任何这个烤箱啊，是说或者是平底锅，你再加热一下，味道跟刚出炉的是一模一样的。嗯，不知道你们家你们家面包是不是有一些什么特技在里头？可能家里一些，
1: 一会儿咱
0: 慢慢聊。这个肯定
5: 有一些小小 tips 在里。头。到这儿
1: 我也分享一下，嗯、就是作为一个合格的这个家庭厨师呢。这个万一突然来了个人，主食不够，你们是怎么解决的呢？给面包吃。啊。我就不是，我家里会有一袋冷冻米饭。哦哦，啊、
5: 冷冻全全说,说米饭也是，就是你把它放到冷冻室里头，按照它那个就是刚刚刚出锅以后，拿点保鲜膜包上，然后怎么样冻起来、呃？就
1: 不用，嗯，完全没有任何技术要求，嗯、你就是把米饭冻起来就好。对啊，然后微波炉用解无无所谓解冻还是某种加热，只需要来上。先来五分钟试一试，不行就再热。就是其实这些原理是一样的
3: 。新鲜的主食其实都是推荐冷冻保存的。哎、那个
1: 淀粉有回生的问题吗？有的。哦、啊，那所以就只要复热，嗯、它就它就还是会。就说,说等会儿什么叫回生
2: ？呃，它不叫回生，实际上专业的术语<业>其实当那个面粉、淀粉类的食物你加热以后，它有一个糊化的过程。嗯，它实际上是呃二粉型的淀粉转化成。贝塔型淀粉转化成阿尔法型淀粉，阿尔法型的淀粉呢，它是一种水溶性的，你在口腔里面它会有甜甜的味道，让它跟你的唾液融合在一起。但是当它变凉的时候，它又会转化成这种贝塔型的淀粉，就是你吃起来就是现在的流行的叫法叫抗性淀粉。抗性对，啊，所以你觉得口感发硬不好吃了，没有那种甜味了。就给它加热一下，你对你再给它加热一下，它部分会还原回去
0: 。
4: 哦、oh. 啊，
2: 对，所以面包跟米饭，它这个淀粉的转化道理是差不多的，都是。所以
1: 你看，我们科学青年解决这些事儿是相通的。<对>哎，我发现了。对，对嗯
2: ，
0: 对
2: 你加热以后，它的口感会变好一些，但是不可能完全转化回去了、嗯、哈。但是吃起来肯定是没有问题的。嗯。
0: 我突然理解了，这个科学家们做面包，他刚才说，对，在我们也就这么做，但是后来发
1: 现不是啊、哎呃。对，说起来简单，但是你非要追问细节，还是蛮多的啊。对
0: 对，对嗯、呃，接下来一个问题，其实我想知道，其实也是今天那个土豆今天跟我说，他要自己在家研发面包了
1: 。哦，不研发，嗯、我就是还是那样。如果我有简单的决策，我就决策出一种面包，我一直练这一种，然后我每天早上只吃一个就行，因为我发现。呃，早餐你要解决的主要是饿不饿的问题，嗯、因为我我我现在起床就很晚了，我吃不了什么东西就到中午了，所以应对我这个状况，我就认为我需要一个面包，然后我只需要练一种就行了，然后我就喜欢简单的食物，所以我查遍所有的，以及我当年吃过一次特别令我感动的法棍，所以我就锁定了法棍，因为法棍它就简单，只有酵母、水、面粉、盐。对，就完事了，甚至连糖都不用加。了
0: 。是不是所有的面包就都是这些东西啊
2: ？啊，几乎所有的面包都是，嗯，这几种主要的材料，嗯、其他的也就只能算是风味物质或者是辅助材料，嗯、让这个面包变得松软一点呀，或者香味浓一点呀。啊，主要成分就是淀粉、水、盐、酵母。
0: 嗯，对，嗯，所以你把这几个东西好像搅和搅和，放在烤箱里就能出来。
2: 对他有他，他有意思
1: 之处就是我自己也烘焙咖啡，烘焙咖啡就是一门真正的玄学，因为你不能复制每一次烘焙的条件。所以我觉得这个法棍就类似于咖啡这个东西，我可以不断的去练习它，总有一天我可以练出非常好吃的法棍出来。嗯
2: 、呃，如果说你对每一种材料都有充分的了解，对它的性质呀、啊、什么的，嗯，那、呃、这个过程。不需要很长时间，你现在已经买了厨师机，哦、然后半个小时就可以把这个面粉打到一个理想的状态。嗯，那然后呢，经过合适的温度进行发酵，达到一个发酵理想状态以后，就可以烘烤了。哎,哎,哎，我这里想，我这里
1: 想到一个问题，我能提出一个专业问题吗
2: ？
4: 因
1: 为我我们那个我们那个节目当中是有一个在投资界最会酿酒的女酿酒师，她告诉我，用不同的酵母可以影响到酒的风味那我在想，烘焙你会采用一些特殊的酵母，能让你的面包散发出特殊香气吗
2: ？啊、呃，我现在主要还是用商业的现成的酵母，但是我会对每一个发酵的过程采用不同的呃酵种，呃，就是在发酵的过程中，我选择不同的酵种来改善风味。哦、但是整个最前期的酵母，我都会选择统一的商业酵母。
1: 哦，就是你买的酵母，事实上还是会分不同的，就是会影响口味的。啊
2: 、呃，酵母不会影响口味，哦、就是通过调整发酵过程来调整风味。做实验的感觉，你是
5: 在。
0: 对，我觉得他是在做化学试验。嗯嗯
5: ，嗯他
4: 就是
5: 每一个酵母时间长短，然后那个效果就不一样。对他这个明显感觉，他就是跟那个试管那个感觉就，就让那个加玩意儿，然后看变颜色的那种效果。哎、我我
1: ,我觉得那个科学家做食品应该是这个过程，嗯、因为我特别推崇科学家做食做做食品，因为首先他就严谨啊，他尽尽可能每次，你你会尽可能让每次的过程都趋同吗
2: ？啊，对的。对于同一个产品，我是想尽量让它达到一个统一的标准，这样的话，我在让我的呃员工去做的时候，就可以更容易的复制我的过程。这样的话，对风味的影响不至于太大。对，
1: 应该食品都是这样，否则你每一批每一批吃起来就不一样了。
2: 对的，对的，是这样
1: 的。而、啊、我觉得最神奇的就是发酵这个过程对。对
2: ，发酵本来就是一个比较复杂的一个过程。啊，它中间会产生一些风味物质，它可能跟你的温度、水质以及面粉的不同的批次都会对它有一些影响
1: 。哦，嗯、哎，其实我路上最大疑问就是在个在这个地方是否使用了神奇的酵母，因为我想不到其他的，就是能能对此有太大干预的一个过程。啊、哦，没有，
0: 酵母都是
2: 标准的、哦、上一。酵好的，好的
0: 。但是啊，这里就有一个问题了，我。呃，舒淇肯定没干过这种事儿，是吧？就是在家烤个面包，没干过这种事儿吧
5: ？我是觉得烤面包这事儿性价比特别低，
0: 嗯
5: ，尤其是我这个人啊，他就是比较笨，就是你烤一个面包，我不知道别人怎么霍霍啊，反正我要一霍霍的话，那一厨房可能都都干不了别的了。对
1: ，但是，
0: 嗯，丽丽烤过面包。哎呦别
3: 提了，嗯、啊，你说
0: ，没事儿，你说。他烤过面包，然后那天他秀出来一张图，然后我和舒淇，对，我和舒淇就觉得，嗯<笑>
4: 、呃，<笑>所以这
0: 件事儿就就这件事情是很有意思的，就是刚才大厨说了，反正就是这些东西对不对吧？然后呢、啊，啊，搞一搞，那为什么他就搞不成呢
3: 他？他们就是这么就鼓励我的，说你不揉都可以。嗯烤一烤就有香味儿，我觉得烤可能烤几块石头都有香味儿啊、呃！我就这么抱着这样的信念，我去折腾这个面包，嗯，真的，当时真的很有成就感。嗯、但是第二天我就会发现，真的是个是一张大饼
1: ，<笑>有这么难吗？我自己也烤了一次，我觉得好像还好吧。嗯，而且你可
4: 能
5: 天赋异禀，对我觉得<对>这个在我们来讲的话，就是能把它烤成三面包的样子，都挺不容易
1: 的。我第一次我就是随便用了那个面粉、水、酵母，就随便和了一下，我就烤成了。天赋异禀
3: ，就现在是大大
5: 辛苦夸奖现场了，是吗？不是、哦、不是，你把图给我看一下，我 review 一下，你看有我的标准那么高吗？就是因因为我、呃、我
1: 可以把图给你们找找，但我觉得好像就是好像是个神奇的东西，对
5: 食物的就是入口的口感要求很高吗？
1: 还行吧，我属于什么都能吃的那种
5: 。那那你那,那你很低
1: ，我我,我可能对我这个面包的定义，我重新定义了面包，可能。<笑><笑>我
5: ,我们的要求是好吃的面包
1: 啊，我能吃下去，每天
5: 不会吃吃吐的那种面包
1: 。我我那个相当于一个科学青年对一个全新设备的试探。然后降低了自己对这个食物的期待，于是我定义了这东西叫面包。可能是
5: 你自己自己烤的面包，你含着泪吃下去。你认为
1: 这个不好？那你已经超过我二十个街区了
5: 。
4: 真的
1: 吗？啊那我就放心了
5: 。啊，就是我们评判好吃的标准不一样，因为要知道，丽丽确实是一个吃货。对对，嗯，对她，她对吃不仅是
0: 一个吃货，还对朋友圈照片的要求非常高
1: 。嗯，是的，那个其实我是想这样说，这个。博士后的面包，我认为很多人是吃不出好来的，就是在他第一次入口的时候，因为多数人都被外面的那个大家认为烘焙出来的东西都应该齁甜
5: 。对，我觉怎么定义这个好这件事情、嗯、是是每个人的标准是不同的。有的人就是说很直接的说大厨家的面包不好吃，那我跟我说，那那我就说你需要先定义什么叫好吃的面包。你如果把它当成甜品一样啊，又加心、嗯、又加馅那,<以>那不叫面包。<对>所以刚才你们来讨论这个时候，然然
1: 我没好意思打断你们。我觉得吧，就是主食面包它其实替代的是馒头，它不是说你把它单拎出来是一个特别的产品，这样大家就更好理解了。因为那个就是我，我觉得我周围很多人啊，就是从来都是把从面包房里面卖出来的东西定义为齁甜，嗯，就是他第一次吃到这种没味儿的东西，对他不知道这是啥。就是他，就是我告诉他们，法官其实是一种很好吃的面包，他们都觉得很
5: 惊诧，说那玩意儿不
1: 就咬着好
5: 吃。所以说，我觉得他们大部分人定义好吃这件事情，它就是跟我们定义是不一样的。对，我们追求的可能不是好吃，我们是追求的既好吃又健康。其实这个面包很好吃，只不过
1: 出乎大家意料了、啊，就是的他的
5: 心目中的想象的对好吃对，他
1: 想象中哎。面包为什么第一次吃到没有味儿的？哎，我我我，请允许我这样描述啊，<对>因为我首先我认可<是>认可你的面包，但是我确实觉得很多人拿起第一次吃，这是没味儿的
2: 。没错，嗯、大家在大家的印象里，面包它就是一个糕点类的食品，它就是又香又甜又松软的。
1: 对，嗯、但是事实上我，我我认为这东西在就是他国的世界当中，这种可能就属于中国的馒头。
2: 呃。对，一样的。其实像馒头，在他们国家里面也算他们的一种面包的一种，只不过是蒸出来的面包
1: 。对啊，所以如果大家能平行的把就是家里的就是早上那馒头换成这面包，可能就好理解多了。而且这个面包比家里那馒头还好吃很多。嗯，你就不用天天想着把馒头做出花样来了，除非你做的是馅馒头。啊、哦，好的，你说那个东西叫包子吧？<笑>取决于是甜馅还是肉馅对，全露出来还叫肉龙
4: <笑>是吧？<笑>嗯,嗯
0: 呃，如果是这样的话，其实这里就会有一个问题哈。问题是在于，其实并不是像刚才大叔说的，每一个人把这些东西揉一块就能做出一个好吃的面包来
1: 。那当然了，嗯。
0: 对吧？然后大厨啊，今天给我写了大概有七千多字的一个论文，来，我瞅瞅告诉我怎
1: 么，你不要吵，需要我朗读这个要,要付费的，需要我朗读吗？<笑>没法读，读完了节目就停了。是这样的，嗯、真正的技术，你把这个传授给我都是无效的。嗯
0: ，我觉得也是，但是我特别想让大厨来解释解释他这篇论文，<笑>就是如果我们是一个面包界的萌新，我们应该怎么开始这件事儿？比如我想做个面包。
1: 给个微店地址哦，不好意思，打断了，您<笑>来
2: 。对我觉得哈，呃，首先，如果要自己在家里烘焙面包的话，首先要选择健康的食材，因为现在，呃，要尽量多的全谷物面粉占有大概你应该在你一天的食物摄入量至少要一半，那再少也就得也要三分之一的占有率。所以，如果要自己在家烘焙面包的话，那最好你的嗯。面粉材料里面有大概三分之一的全麦面粉，嗯、那如果做不到或者我接受不了这么多，那你可以慢慢的添加，从开始的白面粉里边、嗯、先替换掉百分之十，嗯、呃，把这个面粉跟水混合，那它自然就会形成面筋了
4: 。啊，哦、
2: 为什么要选择小麦面面粉？主要就是因为小麦面粉里面它含有两种蛋白。这两种蛋白呢，就是跟水结合以后，就会形成这种面筋蛋白，而且这是小麦这种呃谷物里面独有的面筋蛋白啊。其他的谷物它尽管也含有蛋白质，但是嗯、呃，它不能形成这种呃稳定结构的面筋蛋白。对啊、呃，除了这种呃面小麦以外，你还可以再加一些黑麦啊什么的啊、呃，也可以替代一部分呃。白面粉，增加它的矿物质的含量、维生素的含量，呃，选选好了这些材料以后，基本上就是刚才说到的面粉、水、盐、酵母啊，把它对
1: 有一块，有效混合，对，让时间成为它的调味料是吧？对对，对你这个舌
0: 尖中国是
2: 吗？那你就要制、嗯、做成这种呃相对比较均匀的面面团。嗯对，这种面团要把那个面筋做成致密的、有一定弹性、还有一定延展性的面筋啊，这样的话，基本上你的面包就成功了一半了。嗯、刚才我听到里面有，就是、刚
1: 才我听到里面有一个核心技术，就是你给把这个论文给我，我也学不会的部分。嗯、其实我觉得你刚才说到了那个，就是怎么解决它的延展性问题啊
2: ，那就是搅拌，或者是你给他时间。嗯啊，比如说你想在家里呃做法棍。那你可以把它和匀了以后，你如果没有厨师机的话，那你就把它放到冰箱里，冰箱里每半小时你去把它折叠几次，是不是要放气？啊，没过。听懂了吗？
1: 这个你
0: 我我想这样，从入门到放弃。咱楼下有一个牛肉拉面，你先跟他们学一下那延展性，是不是会好一点
1: ？你弄错了，这俩绝对是不一样的，啊。是不是？那个牛肉面那个拉伸里面还有其他的那个助剂在存在，对吧？还有增坚剂。我们用助剂这个词还是可以的，是吧？然后这个就肯定是不一样的。这个特别是法国那面，甚至不能像大家想象那样跟拉面一样，它是非常软。对。啊，它大
2: 概还有百分之七十的水分、嗯。
1: 对，它基本上就是一个很很稀软的状态，就是一个面糊、啊。对，刚开始的时候
2: 对很粘手嘛
1: 。
4: 对、啊
2: ，如果有厨师机的话就比较省事就交给机器去转。嗯、但是你要控制好温度，不要超过二十六度，嗯、最好面温控制在二十四到二十六度之间
0: 。你需要买一个红外测温？不是。
1: 我简单的总结一下，就是这套东西告诉我是不可复制的，而且这就是理论上这就是面包的核心技术了，对吧？啊
2: ，对，做面包它就是，因
1: 为、啊、这个我是不是抓住重点了？啊、对，你前面那一堆我都可以忽略不计了，<对>这一段是学不会的。
2: 嗯，这个是其实可以的。嗯，<笑>多做
1: <坐>。对我这一夜我都甭睡了。对，多买点面粉，<以>对，买五吨，对，放那儿。对我，我像我，我第一次就是我说这个精神一定可以钻研透是啥？我之前有一个咖啡豆是卢旺达的，我买了五公斤回来，前三公斤全浪费了。我一次只用二百克，我竟然先干掉了三公斤，全废掉，不能喝
2: 。对，烘焙咖啡豆可能会这个过程会更复杂对对
1: 。面包也是，你需要不停的弄这个面团，失败。弄一次失败，然后我的办法是反向的，降低自己的期望。看我一次成功了，<笑><笑>自己宣布成功了，自己<笑>自己宣布成功
2: 。<笑>这个过程，你只要把面筋的这个状态掌握好了。嗯基本上你这个面包就成功了一半
1: ，听懂了吗？老师现在说了每一句都是核心技术。嗯、所以我觉
5: 得大厨，你们家是不是有一个化学实验室，就专门恒温恒湿的，然后那个条件都是稳定
2: 的，然后在里头和面，一和活,活一天、呃这个。这个就没有这种条件，那怎么办？就要通过这个水温来控制，或者是面温。那我刚才也提到，我也可以通过不同的校正，比如说我夏天的时候，它温度。你这个面粉的温度也会高呀，室温也会高，水温也会高。那我要冰水，我还要用更多的嗯比例的面粉做成酵种，提前一天把它放到冷藏里。那我到第二天的时候，我只需要呃再做干面粉，只小一小部分，这样我就会把这个温度控制在我想要的理想状态。那如果冬天呢，它面粉比较冷啊，室温冷啊，怎么办？放开水。对我把那个水温调的高一点，<笑>那面粉呢？我把这个就是用到你、就是、用到的那个，酵对酵母也不能烫死，<笑>对酵母要一定要用温水，那起码不能超过42四十度，那超过42度面这个酵母就死掉了。那你也不能太冷，太冷你低于4度酵母也会冻死，所以它就是通过不同的水温啊、呃、酵种的比例来调整我最终的呃面团的温度。大概就是
1: 我听懂了，嗯、就这个又是一个复杂的过程，因为它是要随着一年的温湿度的变化不停的调整，光这一件事儿就不读个博士就很难搞定了
2: 。没有这个，其实就是你对它有一个呃熟练的过程，对，实际上也是熟练的过程。嗯、那你像现在的很多的面包师，他也是经过长时间的学徒呀，让师傅教给你这样做，我就这样做，然后经过几年的练习也能。做的很好哈，我
0: 听懂了。土豆，<对>你去大虫那儿先学个图。你
1: 弄错了，这个不是一时半会儿能学明白的。你花五年时间，哎
0: ，
2: 我干不了这事儿，<笑>我
1: 干点别的吧。我干点别的，这个可以用购买来代替时间的这个训练是吧
5: ？我现在我觉得性价比很高。就是说，直接购买
4: 的话比自己要做对、啊，对啊，你、啊、不能不然得费
1: 多少面呢。是这样，你
5: 一先到完去盯着他，然后那个活水，那个<我>弄水
1: 。我自己法棍源于一个小小的兴趣，它不可能构成我的一个。哦啊、我拿这个事儿太复杂了，我有这时间干什么不好？是不是？嗯啊，是这样的，我只不过就是以前吃到过一次令我惊艳一生的法棍之后，我就记住了。然后由于咱这儿根本吃不到，所以我才想复刻一下。我对其烤任何面包都没有兴趣
5: ，对，这也是我不烤面包的一个原因。嗯，我觉得我真的是没这个能力，<对>做成那个我觉得太难了，我觉得太难
1: 了。<对>但是，由于我吃到过一次特别特别好吃的法棍，对，是在一个极其落后的国家吃到的，<对>是一个法国曾经攻占过、殖民过很多年的国家，然后在那儿吃到过以后，我觉得特别特别好吃，我才发现法棍是一种好吃的面包
3: 。是不是因为别的都太难吃了，显的？不是，是加了一些光环和情怀吗
1: ？没有，我第一次吃到那个面包，我问我周围的土豪朋友们，我说这是什么面包？他们看看我说说这是法棍，我当场就被雷到了
2: 。最<笑>最简单的食材。
1: 对他们就其实它的味道，嗯，
2: 真法棍在很多人眼里也是
5: 很难吃的东西，对
1: ，非常难吃。其实
5: 放硬了之后，对，非常难吃。法棍的话，我觉得就之前我是觉得把牙都能够磕破了，牙床子特别硬，那是防身用的。那个每个人都拿一个
1: 。对，但是但是我第一次吃到那个东西，我的土豪朋友们告诉我，惊讶的，他们用惊讶的眼神看看我说这就是法棍。他说法棍应该有的样子就是这样，硬
5: 硬的那种脆脆。不不
1: 不，就是就是外酥里
2: 嫩。对对对，好，真的。人法官，他是他的那个表皮实际上非常的薄脆，嗯、特别香，嗯、然后里面是非常的松软，对对，而且会有一点回甘的味道。你好吃的法官，他确实是对，比馒头也好吃，<对>我觉着。
1: 嗯，对，非常非常棒，所以我就打算复刻一下那个，所以我并没有任何要进军面包界的意图，我也真的学不来，因为我确实知道，就是我光把咖啡这个坑弄明白就是一辈子的事儿了，不可能再研究第二个沾火的事儿了。对我去
2: ，呃，跟日本老师学学面包的时候，他说，你如果要做成一个标准的法棍，都要练三年。
1: 啊啊啊！啊我觉得挺难的啊,啊,啊，真的
0: 。我觉得楼下超市面粉你可以包了
1: 。呃，算了吧，我只是大概复刻一下就可以
4: 了
0: 。嗯，紧接着我看这个大厨的教程里面，其实还有其他的一些东西。但是我觉得啊，如果我们都讲完，嗯。呃，反正你也学不会是吧？
1: 当然了，对，<这>所以其实没必要讲了。是吧真正的技术就是我毫无保留的告诉你，也是白搭的。嗯
0: 嗯，那是不是可以请大叔给大大家聊聊这个？其实刚才说这种小麦是吧？呃，是不是是好像舒淇还买过其他的这个材质的面包，什么黑麦、燕麦
5: ？呃，他们家就是有一个最省事的，就是有一个赤脚兽套餐。就是我觉得比较好的，哦、就是说里头所有符合他们这个丽丽就说无油无糖，嗯，然后那个粗粮的这个各种的排列组合，<笑>就是有一个这样的这么一个套餐，我觉得是我是最经常买的。它是有全麦的，有黑麦的，还有什么呢？就是各
2: 种不同比例的
5: 。呃，对，反正全都是主食面包。我我买他们家欧包买的比较少。嗯。
0: 就我,我好像吃过是吧
5: ？你应该肯定吃过呀。嗯、咱们家现在有时候没有没有主食，就就是天天就吃面包嘛。
0: 对对，所以其他材质的，比如说什么燕麦的呀、啊、黑麦的这些面包，跟刚才土豆说的这个小麦粉的这个面包有什么区别？呢
2: ？对，它就是为了增加这个全谷物跟纤维素的含量。嗯,嗯，就是尽量现在就是要减少这种精白米面。那像法国，它就是精白米面了，实际上，因为它就是。对，是白面包呀。对，就小麦粉，纯纯的小麦粉，精细的小麦粉，一般都是用这种，呃，加工的还比较那个细一点的中间面粉来做法棍。嗯。那但是呢，因为我们刚才也提到了，尽量增加一些纤维素的含量。嗯。嗯，这样的话就要增加一些全谷物，尽量不要选精白的米面。但是呢，你刚开始就全谷物的话，大家可能接受不了。太硬了，就是吧？对，这个、就是、这个东西真是
3: 过犹不及。嗯、你们谁吃过那个杰森的黑麦吐司？嗯、真的终身难忘。我买一次
0: ，那你描述一下吧
3: 。呃，一一一包是十片吧，然后每次都是吃一片的十分之一，剩下全扔掉。就是又还每次，对，就就，
1: <笑>我想问你是不是有病啊？
3: <笑><笑>我每次扔的时候也觉得自己有病，你要是有,就有受那个钱，受
1: 你有那个钱干什么不开心呢
3: ？真的又酸又又涩，就是纯黑麦的面，对，那个面包，黑麦面包它通常都要是做成
1: 提醒自己是一个做健康管理的人、啊、是吗
3: ？也没有，那时候我很胖。嗯，我我会告诉自己吃这个我能减肥啊，不是然后每次都不死心，就觉得我这次我。你去我们微
0: 信公众号回复“减肥”两个字，能知道他那阵有多胖
1: ？不是他那个目的就是一吃这个，<笑>今天就不想吃别的了，达到了减肥的目的。嗯
0: 哎呀，你但是觉得
5: 自己就是说我是一个就是忍辱负重的人，一定要吃各
2: 种难吃。要给大家一个，<对>要
0: 给自己一个仪式感
5: 。啊
2: 、对我吃了一个很难吃的他他,
5: 他,
1: 他从事这个行业，总要向大家展示我吃过这种难吃的东西，拍完照就可以不要了嘛
2: 。因为那，我觉得更重要的是，你<笑>你知道你要选择这种。主食全麦含量比较高的，嗯，这种主食会对身体会更好。但是，那你必须要去试过你才知道能不能适合自己。嗯啊，然后你想，这种黑麦面粉本来它就是形成面筋的呃蛋白，它就是少一些，它就是一个扎实的口感。而且呢，它通常为要做成酸的，它做成酸的实际上是为了让这个呃面粉黑麦粉里面的。就是矿物质更容易释放出来，因为这个黑
5: 它,它那个酸，它是后期做成酸的
2: 。它通常是用酸酵种来做，它不是说是它的口感就是酸的，
5: 是
4: 吧？对
2: 面黑麦粉它本身不是酸的，哦、它要做成呃，一般会加酸酸种酸种嘛，它叫啊酸种面团。所以这个面团在酸性的条件下，它里面的植酸酶会释放出这个，让它释放出这个。呃，应该叫一种矿物质，这种矿物质呢才会被人体吸收。因为通常它如果它是以植酸盐的形式存在的，它只有在酸性的条件下呢，这种植酸盐才释放出这种矿物质来，你人体才会吸收。所以一般的这种黑麦面包都会做成酸的面包，因为它做成酸种，实际上为了让这个面团成酸性以后，它的植酸酶。才会让这个植酸盐里边的盐矿物质释放出来啊，这样呢有利于人体的吸收。所以一般的黑麦面包它都做成酸的
1: 。这个面包我感觉它最大优点就是保质期更长了啊，嗯、因为我也不知道它到底是真酸了没有，啊、还是臭了。是吧？
2: 没错的，没错，它做成这种酸种以后。它的保质期确实会长啊确，确实是，我我我是瞎说的，没有、啊、没有，没有很不容易放坏，对，它确实是这样子的，而且它口感也比较扎实啊，所以大家在接受起来有了一定的难度。那为怎么办？我们为了让大家吃到健康的这个主食面包，然后呢接受度又高一点，就可以慢慢的替换，就是我把一部分比例的白面粉先替换成黑麦粉或者是全麦粉。这样呢，就是人在这个口味也会慢慢的去变得适应这种乳食类的口感。对，这也符合这个粗细结合的这个原则。啊、对，不能全吃粗的对对。对，你光全吃粗的，因为、嗯、你本来你有想知道这个粗的是对身体好，但是你吃不下去，对，让吃饭或者减肥成为一件痛苦的事情，对，也很难再去不能坚
1: 持的行为，其实本身就无效嘛。对，你看、哎，你看，丽丽也说过这个话。<对>
3: 你看，今天咱俩穿这衣服。
1: 哎呦呵，全是程序员风格。我我在家专门找了一件最贴近程序员审美风格的衣服来啊，防止大家在观念上格格不入啊
0: 。但是其实这屋子里就一个程序员在那写代
1: 码。啊、哦、嗯啊，竟然没有格子衫，<笑><笑>好失望啊！<笑><对>你们不介意我这样黑一下吧
3: ？我们家全是格子衫，没问题的
1: 。啊，好的好的，嗯。嗯所以我，我我倒是觉得，就是
0: 刚才大厨说了这么多，第一，嗯，我们可能不太好复制哈。第二呢，其实这里面别管是选材还是用料等等这些事情，其实我是觉得大厨刚才没有说，其实我觉得觉得可能会有很多的门道。比如说，我现在出去买一个同样也是声称是什么全麦面包、健康面包，呃，价格呢可能比大厨的会稍微便宜一点但是呢，我拿来吃，我试过，我真的试过。我拿来，因为前一段时间大厨啊，那个他那个厨房啊，装修就断货了啊。哦哦、然后我们就想试着搞一些替代品，然后后来发现呢，哎，便宜，其实也没便宜多少啊，比大厨可能便宜个百分之十，最多了
1: 。嗯、他买来，他就不是那个味儿。是的，对于食品这件事儿来说，嗯、我们这些这个科学青年最理性的可以非常非常理性的告诉大家，呃，花钱多不一定好吃，嗯、但你花钱少一定不是你想要那个东西。嗯啊，不存在又便宜又好的食物。嗯，我可以负责任的说，如果有，这反正目前我是不知道。但凡你稍微想提高一点品质，嗯、吃上还是蛮贵的。嗯
4: ，对
2: ，它、哦、起码这个原材料上。你首先要保证原材料好，你才能做出好的食物啊。当然，你如果说添加一些呃添加剂啊，也可以达到这种口感或者味道，嗯，但是它总归还是有一些差别的。对啊，如果你说又不想去过多的摄入一些添加剂啊啊一些其他的一些调味剂啊，要接受食物原本的味道的话，原材料这一块肯定还是要选好一点的
1: 。对，大家可能对于。黑科技、高科技有一种误解，都是把这种什么今天出个 bug， 明天能改好这种视为是高科技。其实真正最复杂的科技，反而就是这个农业啊、农产品这些。呃，我我这朋友有是有专门搞食品，就是这个研究的。他告诉我，就是国际巨头也不可能把每一种食品的这个，包括农业加工，就这个就能做到统一化做得特别好。而这件事儿一旦有决策失误。嗯嗯那就非常复杂，它不是说有个 bug， 我今天晚上熬个夜改个代码就完事了。对对对啊，嗯，所以这个大家对于食物这块东西，我觉得主要还是在于建立信心。我怎么相信你确实用了那个东西？如果这个东西解决了，我认为这个，嗯、呃，确实是要付出一些更好的代价才能换到更好的生活
2: 。没错的，嗯嗯
1: ，所以贵不是问题，贵找找自己的原因啊。嗨<笑>
2: <笑>，我我们也是希望能把这个东西做的就是价格上。啊、呃，让尽可能的能接受，对，对,对,对吧？让大家更多的人能接受健康的食物，嗯，啊，但是呢，价格上又不至于太离谱，嗯，所以我们也不会去选择一些稀奇古怪的原材料呀，哈，就是为了卖高价而去选择一些稀奇古怪的，还是要尽量选择一些、嗯、起码是安全的，啊、呃，健康的，但是呢，性价比高的原材料，把我们的产品也是做的尽量。啊，不要太离谱。对，
1: 我觉得价钱其实可以接受了，<是>并
2: 没有很
0: 贵了啊。对，但是仍然你吃到了金钱的味道，是吧？
1: 对我当时吃第一口的时候，我就没好意思说，我第一口就吃出这个不一样了。你看我这个人啊、哎，我这个、其实虽然我什么都能吃，但是你发现没有，我这人还挺有标准的，是吧？嗯，就是好坏我都能吃，但是你要问我能不能吃出好坏，当然是能的啊
0: 。呃，节目最后有一点时间，刚才那个我们批发时代的主播君君啊，委托我来问大厨一个问题，就是这个面包，刚才我说都是给大人吃的啊，哦、给娃，哎，有什么？建议或者应该他吃什么面包？我觉得可能我没有小孩，但是我我觉得从猫的原理我可以推断出来，是吧？那个幼猫它吃那个东西，跟那个成猫它吃的它就不一样
2: ，<对><吧>嗯，没错，没错，嗯，对、嗯。其实选择我们家面包的很大的一部分客户也是就是为孩子选，嗯啊，因为孩子嘛，大家都会比较小心的去喂养，希望给孩子最好的，嗯，因为刚开始给孩子选的时候呢，往往也是。会想，哎呀，孩子的牙齿还没有发育好，肠胃还没有发育好，会想选软一点的，啊、呃，这样子的问题。再就是呢，啊、呃，考虑到是不是有添加剂啊什么这样的问题，给孩子选的时候，嗯嗯、呃，这个地方呢，其实对孩子来讲，选择最原始的味道，实际上对孩子是好的，因为孩子的他的味觉是特别的敏感的。你只要稍微有一点点的调味品，他都可以调尝出来。所以开始给孩子不要加什么盐呀、糖呀这种调味品，就让他接触食物原本的味道，他都会觉得很好吃。嗯，因为对他来讲都是新的。啊，再就是呢，不要觉着孩子，哎呀，牙齿还没没长好或者没发育完全，我要给他选软的，那也不是这样子的。因为孩子的牙齿，他尽管没有完全长出来，但他在牙床下面。足够坚硬，嗯，你吃软的东西有利于它的这个萌这个乳牙的萌出，而且它这个，呃
0: ，它有一个锻炼的过程，对，有一个
2: 锻炼的过程。而且你如果说不给它吃一些相对粗糙的食物，光给它吃一些稀软的东西，它对那个牙齿磨的不够，它呢，因为你看刚呃退换出来的牙，它一般都会有一些锯齿状，但你如果磨的时间久了，它会。变平，嗯啊，所以变平呢，实际上是对他还好的，这样他不让这样的话，一些呃食物的残渣他不易这个存储在上面，他不就不会出现不容易出现龋齿，所以让他吃一些有磨磨劲儿的食物的话，反而对孩子是好一点。牙齿是好的，这跟锻炼胃动力那个原理差不多。哎不多啊、对对、嗯嗯、啊，所以那现在因为孩子吃的太过于精细了，我觉得孩子牙齿没发育好，给他吃的太细软，所以孩子的牙齿就会出现这种龋齿的多嘛。嗯、所以就得要提前做窝沟封闭，实际上就把那些槽给他堵上，嗯、人人为的堵上。嗯、再就是，那你吃的太松软的话，他的牙颌骨没有充分的发育，他这个太太窄。然后萌牙的这个牙退了以后呢，它就太所有的牙齿都挤在一起，就会出现这种牙齿不整齐。所以现在孩子整牙的也特别多，嗯，其实跟这个饮食结构也有一定的关系。哦、嗯嗯啊，所以我说啊、呃，对孩子的这个选择，饮食的选择上，就是要选择原始的味道，嗯，清淡的味道，嗯、然后不要给他就是老担心他咬不动啊或者什么的，选一些细软的东西。让他锻炼，对，是这样子的。对面包也是，那你选这种主食类面包，比松软的香甜面包要好啊，又可以减少糖的摄入、脂肪的摄入，对他的牙齿还有一个锻炼的机会。
4: 嗯
0: ，嗯、听出来了，嗯，这个仍然是这个什么，这叫什么？小孩子吃的东西，其实没有必要刻意的。说要怎么怎么样，很多很多的这个，呃，我看那个批发时代的群里，很多人在说这个小孩不能这个吃太硬的东西，嗯，或者是说不能吃这个，哎，就是就就是、弄了很多这个，能叫伪科学吗？我也不知道，没有养过吧。伪<喂>，这个、嗯。这个这个土豆同学可以对有研究，这个有育儿经验的土豆同学来讲，我
1: 我作为有育儿经验的人，我只想说，其实就是我觉得老师很对，说的很对。其实我觉得软硬倒不是一个很重要的事嗯嗯嗯嗯关键是尽可能接近原始材料这件事本身很重要。嗯,嗯，嗯、然后你会发现，啊，提到这,这个事儿对大人也很重要。调料大人当然很重要，啊、就是现在就是加工肉类对人类的这个健康已经是非常非常那个危害很大了嘛。这立老师肯定知道。嗯、那我们其实提倡吃接近原始的食物本身当然是健康的，然后少一些加工。因为我就是这种少步骤党的加工，嗯，我就是喜欢东西越简单的做熟就越好，甚至更多的时候去练习只用盐能不能把饭就做好。所以我觉得。一说到娃，我突然觉得这面包便宜好多。嗯，因为我想起个问题。嗯，我只但凡我发现我在吃上想在，就是就自己做饭一点儿不便宜的原因，就是我我家有小孩之后，买东西比较小心，所以我觉得买点儿那些面干啥，自己做下来，发现这可比买还贵。啊，所以一旦垫钱，
5: 还有时间成本
1: ，还有它作废的，你都这些都不算。其实，如果你自己是小批量做的话，就是其实直接成本就非常划不来。对，所以我为什么愿意直接买？我突然想到，如果你家有小孩突然成本就不是事儿了。啊，事实上自己做非常贵
0: 。我印象
3: 中磨牙棒也很贵
1: 。是的，嗯
0: ，自自己走
3: 用的吗？小
2: 小孩小孩也去要磨，<对>当
0: 然有了。哎、小孩那都是哺乳动物，一样的，一样长牙呀，一
3: 样的。对，磨牙棒实际上就是为
2: 了让他的牙和骨能够继续锻炼，对<孩>，多咬合一下。嗯、而且我发现
3: 这群里面，减肥群里面很多就是刚生完孩子宝妈过来减肥嘛，嗯、那个他买把那个面包买回去之后，孩子会跟他们抢着吃，但是这个孩子一长到七八岁、八九岁的时候，可能不不一定爱吃这个面包。更爱
2: 吃松软的，对他就是刚开始你给他原始的味道，他更容易接受。度不一样
1: ，小时候那个地方他痒，他愿意吃这个，嗯，啊，他他他会有一段时间，他就老想，而且他本来也没有
3: 吃太多的盐啊，这些调味品，他觉得这东西是香的，对他那时候的味觉是特别敏感。而
1: 且如果吃这个的话，只要嘴里有唾液，他吃出来肯定是甜的。对对对啊，这这挺好。不过说到这儿，我还有一个问题，我回忆起来了。呃，如果能面向儿童，就是特别婴幼儿，如果能增加这个关于过敏源的信息就更好。我们家就是一个麻烦的宝宝、嗯、啊，他有
5: 、哦、对对对有麦麸过敏是
1: 吧？呃，倒不是这种，呃，嗯、我们家相对简单，只有花生过敏。那必
2: 须得避开花生，呃、对对所以就是哦，要做一些提示所
1: 。所以我有时候买它这些东西，谨慎之处在于，其实我也并不想做，嗯、我只是不知道这这里面有没有。就是特别是就是面包类的东西，我买的非常非常小心。就是除了大品牌的，我一律不要，因为我不知道它到底标不标，它里面有一些用原料什么的。所以没错，嗯，如果如果在信息透明方面再多做一些，而且现在过敏情况也比较多，说实在的，我都不知道竟然这种神奇的过敏在我们家会有。
2: 啊，现在、哦、其实过敏的越来越多，对、哦、小麦过敏的也、嗯、也蛮多的。麦麸过敏，嗯、但蛋白质过敏，就是里面的蛋白质，就是对里面的那个叫啊、嗯呃、麦麦就叫叫那个什么、嗯，其中的一种面筋蛋白，它是过敏。嗯、所
1: 以我就曾经想过，就是、嗯、如果有人能。多把自己的这个信息表，就是我觉得那个大食品公司，我喜欢的原因就是它上面注的写特别仔细，里面有啥没有啥，里面可
3: 能含有什么什么。对，<示>你像
1: 中国的就从一大堆原料表自己找嘛，但他们可能会把容易过敏的东西就单列，嗯、甚至还写可能生产过什么，因为有些极端过敏状况就是就非常夸张，就一点点。没<错>对，对没<错>我们家虽然虽然不到那个份上吧，但是我也会看这些。如果您家面包能多增加一些这些信息。信息，我相信可能，呃，这种有小孩的家庭可能对于这个东西就更感兴趣了
2: 。对，以我们是在一直在完善这个标签的问题。啊，因为现在就是因为疫情期间嘛，就我自己一个人边做<对>边没没边包装，对，对边发货。但我
1: 觉得这样有一群这个他这个特殊需求，本身就要付出更大代价嘛，对,对吧？对。对你像我们家这个显然是一个必不得，不管我经济状况如何，都必须付出更大代价的这种家庭。如果有这样的产品，就我就觉得特别放心。对，嗯、因
2: 为我现在服务的基本上都是自己的朋友，所以我。有什么问题都可以一对一的跟我沟通，然后包包括有一些特殊的需求，比如说我想这个面包啊，我要这个馅儿多一点的、啊，少一点的，我不想要呃加这个巧克力榛子的、啊，啊、像算少一点对啊，像算多一点都都可以跟我提。所以说我现在呢，主要的服务还是嗯，类似于这种朋友、亲人一样，所以呃还没有做大力的这种宣传推广，也是想先把。我们身边的人的需求大概搞清楚，大家需要什么，我需要做哪方面的改进啊，或者是服务呀，这样的话会更对为往为往后的怎么发展，可是也算是一个摸索的阶段，是这
4: 样。嗯嗯棒，对，<笑>
0: 棒棒棒棒
5: 。嗯。其、嗯、其实你们家蛋糕就啊不、呃、蛋糕了，面包就是说除了就是我们。就是减肥群吃的这些无油无糖的
2: 面包，是不是也有普通的那种？啊，也有的，也有加一点糖、一点呃黄油，然后呃这种再加一点调味道的，巧克力的呀，嗯、啊或者咖啡的呀。因为这种也是啊，我喜欢咖啡味道的全麦面包，能不能做这一款呀？哈，我说可以的呀。就是然后，因为大家还是想让自己的早餐可能内容更丰富一点，对。然后，如果提出这种需求，我觉着又不影响健康这这方面的太大带来太大的影响的这，这我会在我这个嗯面包里面通过调节味道，然后尽量呢我会增加一些全麦粉的含量，但是呢啊、呃、又不会让这个面包太过于精细，还会再做一点风味上的改善这样子。但是像黄油啊、糖啊，我是尽量。尽量少的情况下，加让它呢先有一个松软的口感，但是呢又不至于太多的负担
3: 。对，在这方面大厨很谨慎，就谨慎到他即使在配料里面说他加了糖和油，我都不会禁止我的会员去吃
1: 。嗯，好的，听起来是跟食品公司是在做逆向。啊，食品、哦、公司是，如果听说我的竞争对手里面增加了两克糖，我们就增加六克
2: 。呃，加糖以后，因为它确实是会更松软，<笑>而且这个面包会长得更大一点，嗯<笑>啊，嗯然后看起来会更饱满，然后你的食欲也会更强，哦、是这样子的。其实从市
1: 场行为来说，如果你加更多的糖，一定会卖掉更多，因为食品公司竞争就是这样，只要敢得知竞争对手加糖了，我也加，我还要配着盐。哦然后因由于今年它的这一款饼干的业绩只要下降了，它就会疯狂的加糖。啊，是这样。对，所以只要把这个加上去，它的饼干今年销量就算保住了。这是国际巨头们玩的游戏。所以为什么我们吃的这个？所以在美国，我们吃那些东西都齁甜齁甜
4: 。因为找
5: 不着没有糖的，是因为他们逼着加糖
1: 。他们如果他们曾经试过想让这些东西健康起来。然后试了一次，结果差差点没把自己给干死。从第二年就不光恢复到以前的那个呃呃油、糖、盐的含量，直接比以前飙的更猛。以后就变成了军备竞赛，他加我就加，他加我加更猛
5: 。所以说，我们这市面上就越来越。难的去买到这些不含糖或对
1: 不含油的，从某种意义上来说，为了保住市场份额，不加这个怎么办？都是这么做。对对，所以盐糖值本来就是一场食品工业级的竞争。嗯，对。所以老师的这个面包实际上是一个最美逆行者。所以我们
2: 一直在缓慢的增长。<笑>其实
1: ，其实坚持做好东西不容易的点就在这样，它其实不是迎合大家需求了。所以好东西特别珍贵，就在这儿啊。哦
2: 、对，嗯、呃，也不光是为了迎合消费者。哎呀，他我喜欢这种什么，我就做什么。那、嗯、我更想的是，尽量多的影响周围的人去接受这种健康的饮食习惯，并不是仅仅是为了接受我们家的面包，就是尽量把包括日常的其他饮食也做的清淡一点，尽量减少一些包括脂肪酸，包括糖。这些盐，那、呃、对对对,对、嗯，这些东西，对，因
3: 为健康健康这种目的，你想要达成的话，必然不是
2: 短期行为，<对>而且它跟而且是饮食起着决定性的作用，对对，对
0: 嗯、行吧，这期节目我们就先聊到这儿。大叔给我写的这个提纲啊，等于一一页都没用上，反正、呃、啊，但是呢，今天呢，我觉得就是开一个头吧，就像我们刚才节目开始时候说的，我们这个津津有味的节目，我们可能会。呃，将来频繁的请来大厨啊，丽丽啊，土豆，我们我们一起来聊这些关于吃的事，因为这个关于吃真是能聊很
1: 多。哎、这个、节目、呃、那不一下就做几百上千期了？那很简单嘛，吧啊，是的
0: ，是的，<对>是的。所以我们今天开个头吧。然后呢，很多听友也关心怎么去大厨那儿买东西啊。那个在我们的微信公众账号“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，“金金乐道播客”里面，哎，你先订阅，然后在里面回复两个字叫“面包”，你。就能看见那个大厨微店的这个地址，哎，可以下单。但是呢，不一定什么时候有，它好像是分批的下单我上去一看，<吧>全部售罄啊！对，所以得赶大厨呃，礼拜几开售啊？嗯
2: 、呃，我现在基本上就是一个周做四次吧，因为有两个孩子。
0: 嗯，没空在家里待着、嗯。对，啊<笑>、呃，反正你们赶上有你们就买，可以试一试，是吧？嗯嗯、呃，行，那我们这期就聊到这里，呃，感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜。好、哦，拜拜拜拜。拜拜感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》。串台、品质生活和科技先生，在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 ：dao 幺六零三零幺。加入
4: 我们的听友群。